0: Bueno, gracias a usted por conectarse. Gracias si ve la transmisión. Oh, Vámonlo un poquito. No, así dejémosla creo yo. No, así dejémosla. ¿Qué le puedo decir? Solamente agradecerle si ve la transmisión y la escucha en vivo, si la escucha en el futuro, pues igual yo se lo voy a agradecer también porque la escucha en el futuro. Hay tantas cosas que decir, pero pues eh, por algo tenemos que empezar. He tomado la decisión de hacer una, de hacer, de hacer quizás unas tres transmisiones para relacionar, o por, lo menos, o por lo menos una para relacionar, la otra para ver el presente, y la otra para el futuro, obviamente nos vamos a quedar, nos vamos a quedar cómo es que hemos llegado a este momento en El Salvador, así es que por eso yo le agradezco a usted que se conecte, cómo es que hemos llegado acá, fue casualidad que llegamos acá, o quiénes planificaron esto, en lo que yo entiendo, y algunos papeles que yo pueda tener, algunas cosas que yo pueda tener, alguna, alguna bibliografía que puede haber, ¿Cómo es que llegamos acá? ¿Fue mera casualidad o fue orquestado por dirigencias? A mi manera de ver, yo le voy a decir en el después ¿quién, ¿Quiénes participaron en esto? No vaya a pensar usted que esto... ¿O es que a la carrera apareció como arte de magia? No, señores, esto no es un arte de magia. Esto no es arte de magia. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo la derecha se prestó a esto? ¿Cómo la izquierda se prestó? Y cuando digo la derecha y la izquierda, quiero apartar de mi... De mi de mi manera de pensar... Quiero apartar a la militancia... Aquí no tiene nada que ver... La militancia de la izquierda... Ni los que recorren... legionarios de la derecha... No tiene nada que ver... Es una cuestión de dirigencias... Y se va a dar cuenta usted en el camino... En lo que nosotros vayamos atando... Se va a dar cuenta usted en el camino... Cómo hay personas... Cómo hay personas que la vida... Les ha regresado cosas... Que ellos ya sembraron en el pasado... Aquí... Aquí ya está inscrito... Bukele... No vamos a hablar de eso... Vamos a hablarlo mañana si Dios así lo permite dónde vamos a estar pero lo importante es dónde estamos y por qué llegamos aquí quiénes participaron en todo esto no es aleatoriamente que Bukele llegó a todo esto aquí tiene que ver la dirigencia de la, de la izquierda y aquí tiene que ver no la actual dirigencia de la, de la derecha pero aquí tiene que ver la derecha también aquí tiene que ver la oligarquía aquí tiene que ver los Poma aquí, y vamos a relacionar varias cosas entendí eh, Queriendo de que el video llena las expectativas suyas, es una trama bien montada, bien montada, pero la, la, las dirigencias de los partidos políticos, las oligarquías en El Salvador no pueden alegar ignorancia de lo que hoy se ha consolidado en El Salvador. Con la inscripción de Nayib Bukele oficialmente, jurídica y políticamente, hoy nace la dictadura en El Salvador, hoy nace la dictadura en El Salvador, una dictadura montada por las oligarquías, legitimada por el pueblo nada más. El pueblo ha ido a votar, así va a ir a votar siempre el pueblo. Pero el show, el circo, es un circo de oligarcas. Hoy hay oligarcas en la izquierda y hay oligarcas en la derecha. De los de la derecha, pues ya sabemos cómo piensan y ya sabemos lo que reparten. El problema es las oligarquías de la izquierda. Aquellos que luchaban por la justicia social y que decían que luchaban en contra de las dictaduras militares. Y hoy ellos han ayudado, han ayudado a configurar esta dictadura de intereses económicos en El Salvador, esta es una dictadura de intereses económicos, aquí el epicentro se llama Bukele, pero a la izquierda está la, la oligarquía de, de, de la izquierda, y también está la de la derecha, aquí no nos engañemos, esta es una cuestión bastante complicada, es, esto es más diabólico, porque son intereses meramente económicos, y los oligarcas para sacar ganancia, ¿a quién le sacan? Pues obviamente se la sacan al que menos posibilidades tiene, así es que he dicho esto, vea, Vamos a relacionar a, a Carlos Calleja, a don Francisco Calleja, a José merino la dirigencia, la dirigencia actual y pasada, de, y pasada de, de, de la izquierda, la oligarquía en El Salvador, los, quinto, los juegos, estos juegos eh, centroamericanos, y se va a dar cuenta usted dónde estamos metidos nosotros. ¿Dónde estamos metidos nosotros? Y empecemos en algo. Cuando se dieron las elecciones internas en Arena, allá donde participó Carlos Calleja y Javier Simán, ahí se dio un problema, y ahí nacía este problema, este problema de Bukele nacía justamente ahí, así como nació el problema, el problema en la izquierda, cuando Nayib Bukele fue expulsado, en una coartada, para mí una coartada de la izquierda, pero nos vamos a ir por partes, para no hacer una mezcla de sectores ideológicos, en la derecha resulta, en la derecha resulta cuando el Coena lo, lo gobernaba o lo dirigía Mauricio Interiano, Mauricio Interiano, dirigía el Coena, con un salario de 30 mil dólares, eso ganaba el Coena de antes, antes de eric Salguero. Obviamente eric Salguero le entrega a Carlos García Saad, el actual, hoy Arena está en la desgracia. Esa campaña interna de Arena, en donde Arena se desgastó, en donde le dieron la candidatura, literalmente, a Carlos Calleja, más que dársela, o más que hacerla en favor, en favor de, de Javier Simán. Las bases del partido iban por Javier Simán pero alguien, alguien en Arena permitió de que Callejas hiciera un, un empadronamiento y subió la cantidad de gente afiliada al partido. Arena hoy tiene un problema grande, tiene muchos afiliados, pero esos afiliados no son reales, sino que Carlos Callejas lo infló para ganar la candidatura. Pero aquí en esta candidatura hay que decir algo puntual. La candidatura y quienes traicionaron a Javier Simán, y Javier seguramente lo sabe, quienes traicionaron a Javier Simán fue Eduardo Interiano, el presidente del partido. Otro que traicionó, que traicionó a Simán, y entre, entre Interiano, en el, el presidente del Coena, y el vicepresidente de Ideología de esa época, Ernesto Mason, fueron ellos dos que traicionaron a Javier Simán para darle la candidatura a Carlos Calleja. Carlos Calleja no era desconocido en todo esto, en los intereses de don Francisco Callejas, don Tomás Regalado por el lado de la derecha de Enrique Reis y José Luis Merino por el lado de la izquierda pero por la izquierda nos vamos, nos vamos después Francisco Calleja el papá de Carlos Calleja y Tomás Regalado obviamente pues ya sabe familia directa de la, actual de, de la actual ministra de Relaciones Exteriores Alexandra Gil ahí se fue fraguando todo esto no era desconocido no era que Don, Tomá, no era que don Tomás Regalado o José Luis Merino o que Carlos o que Francisco Calleja se conocían de hoy, ya se conocían de rato, ya venían haciendo tramas desde hace rato. Hay una investigación periodística del FARO del 2015 que los relaciona tanto a Tomás Regalado, a Francisco Calleja, papá de Carlos, a José Limerino y Enrique Raiz en la reelección del fiscal Luis Martínez, allá por el 2015. Ahí participaban ellos ya. No es que no se conocían, sí ya se conocían, ya traían intereses. La derecha en el partido de Arena le entregó la candidatura a Carlos Calleja. Aún sabiendo el Coena qué era lo que se traía. El Coena sabía que Carlos Calleja no la iba a ganar. No la iba a ganar a Nayib Bukele. Ellos lo sabían. Hicieron la jugada para cerruchar el piso a Javier Simán, Pero ya lo sabían ellos. Hoy Arena tiene una deuda grandísima con la campaña de Carlos Calleja. Ahí se empieza a tejer. El vínculo de los Calleja con Merino los llevó a los Calleja a tener una relación directa con una empresa relacionada con la dictadura de Venezuela, de Nicolás Maduro. Así lo recoge una, una investigación o varias investigaciones, entre ellas de un periódico hondureño. En el 2017, cuando Carlos Calleja peleaba las internas o iniciaba las internas en el interior del Partido Arena, es en el 2017, ya Carlos Calleja hacía negocios con la dictadura de Nicolás Maduro. Bien curioso, ¿verdad? ¿Quién llevó a Callejas a, al círculo cercano de Maduro? Lo llevó José Luis Merino. Esto lo sabía el Cohena, esto lo sabía la gente de Arena, ese Coena de esa época. Así llegó, Carlos Calleja hacía campaña en favor de la derecha y renegaba de la dictadura, pero bajo de agua, dice la investigación bajo de agua, ellos hacían negocio. Si ellos hacían negocio, habría que preguntarle a Neto Mason que hoy está Neto Mason detenido, está preso. Pero lo que Neto Mason está pasando, él se lo libró. Él fue el que fue labrando poco a poco. En el camino vamos a relacionar nosotros de alguna manera el Coena del 25 de agosto, en donde yo y el doctor Mansur se disputaban ese Coena. como el Coena, ese Coena era un Coena favorable a Callejas? Algo salió mal, usted sabe cuál fue la suerte de, de Gustavo López Davison, usted sabe cuál fue la suerte, pero pasamos despuesito por ahí, en ese 2017 cuando Callejas hacía campaña en contra, en contra o renegaba de la izquierda, renegaba de la dictadura de Maduro, Callejas ya hacía negocio, negocio con, con Venezuela, Cómo es que la derecha sabía que Callejas hacía negocio con la con la izquierda con la izquierda en Venezuela? Cómo es que sabía la derecha y aún así le dieron la candidatura a Callejas? Porque el camino estaba labrado para que fuera Buquel el que llegara, porque los intereses oligárquicos tenían que de una manera u otra que irse que irse que irse uniendo, porque estaban segmentados, la oligarquía estaba segmentada. Tenía que irse uniendo, en ese tiempo quien mandaba en Arena era Don Tomás Regalado, era el financista de Arena, también el abuelo de Johnny Wright, todavía estaba Don Guillermo, don Guillermo Solván, hoy esos oligarcas ya no están a la par de Arena, hoy están a la par de Nayib Bukele. Hay una nota, hay una nota, de, hay una nota del 2017 que la recoge un periódico digital, y dice, los negocios de Carlos Calleja con el régimen de Nicolás Maduro, en público, el candidato de arena ha condenado al régimen venezolano en privado. Una de las empresas en las que ha tenido participación envió más de 54 millones en productos a una institución dirigida por un hombre de confianza de Nicolás Maduro. No podemos ser cómplices del gobierno de Venezuela, dijo Carlos Calleja en una conferencia de prensa organizada el 10 de agosto del 2017 para tratar un tema único, exigir a la presidencia de Salvador Sánchez Serén tomar distancia de su homólogo sudamericano el entonces precandidato presidencial de arena acusó a Nicolás Maduro de liderar un régimen que buscaba establecer una dictadura nada extraño eso para un hombre de derecha cualquiera le pudo haber creído como si se le creyó en aquel en aquel momento Carlos Calleja tomó la condena a Nicolás Maduro como una de sus banderas insistió en el tema en foros internacionales como la conferencia Concordia Summit 2017, realizada en, en Nueva York en el 2017, en el mes de septiembre, donde compartió con líderes y empresarios de todo el mundo sobre la necesidad de encontrar una salida a la crisis de Venezuela en vista de la dictadura de Maduro. Cuando Calleja pronunciaba ese discurso en Nueva York ese 10 de septiembre del 2017, Calleja era directivo de EFI Logistics, una empresa que en ese septiembre, en el momento que Calleja estaba dando ese discurso en Nueva York, la empresa vendía 16 millones de productos a la Corporación Venezolana de Comercio Exterior Corpovex, la institución estatal que centraliza las importaciones y exportaciones del país petrolero y que entonces era dirigida por Giuseppe Llofreda, mayor general de la Fuerza Aérea, uno de los hombres más íntimos del dictador venezolano, Nicolás Maduro. Corpovex ha participado de varios mecanismos fraudulentos como el de sobreprecios del sistema de compensación de Petrocaribe en el que la estatal PDVSA aceptó, al, aceptó alimentos sobrevaluados ¿Cómo es que el candidato de la derecha, cómo es que el candidato de la derecha Carlos Calleja en el, ya en el 2017 y así llegó en campaña el 2019 ¿Cómo es que el candidato de la derecha hacía negocios con una dictadura que tanto la derecha fustigaba o por lo menos Calleja vendía que estaba en contra de la dictadura de Maduro, pero, pero hacía negocios de 54 millones de dólares. Aquí mintió el Coena, aquí mintió, aquí traicionaron los valores del mismo partido de Arena, traicionaron a Javier Simán y le entregaron en bandeja de plata la, la candidatura a Carlos Calleja. Y todos ustedes que sean de, de derecha se acordarán de que Carlos Calleja no fue rival para Nayib Bukele, es más, el discurso de Calleja era ambivalente, muy, muy, pero muy ambiguo, Parecía ser que la compañera también de fórmula en ese tiempo a la vicepresidencia de Calleja, Carmen Aida Lazo, un economista de la ESEN, parecía ser que ella era la que iba a la presidencia, tenía más protagonismo Carmen Aida Lazo y su, su discurso unía más, pegaba más incluso dentro de los correligionarios de arena en la base electoral, no así el de Carlos Calleja. Pues obviamente ya se sabía por qué es que habían puesto a Calleja de esto de esto sabe Mason, y sabe mucho Mason la vida le está regresando eso o sea, Mason en lo que está pasando hoy en El Salvador Ernesto Mason es un actor muy muy, pero muy importante, y el Coena de esa época, de Mauricio Interiano sabía todo esto sabía todo esto, en beneficio de quién en beneficio de la candidatura de de Nayib Bukele de dónde venía un vínculo que traía don Tomás Regalado y que también unía a Merino, Enrique Rice y algunas personas de la derecha como don Francisco Calleja, en ese tiempo Tomás Regalado y Francisco Calleja, eran los hombres poderosos que aportaban el dinero en arena, en ese tiempo, hoy arena es otra arena, hoy, está, hoy están pobres, en una investigación del Faro, de allá por el 2015, el Faro recoge un par de impresiones, la investigación del 27 de diciembre del 2015, del 2015. Mire, son apuntes que yo siempre he tenido, por eso la bibliografía no me cuesta irla a encontrar porque siempre yo los he guardado. Pero si ustedes lo quieren lo quiere encontrar, eso búsquenlo como quienes mantienen viva la esperanza del exfiscal Martínez en un segundo periodo. Ahí recogen el 2015, ese 27 de diciembre del 2015, el Faro recoge, recoge esta investigación. Eso ahí está, es del conocimiento debería de ser del conocimiento de todos pero por algún motivo, si usted no lo ha visto vaya y lea esa investigación, es del 2015 por ahí aparece dentro de, dentro de un par de cosas aparecen varias, varias situaciones aparece Jorge Velado que ya falleció y así sucesivamente le voy a leer una parte nada más le voy a leer una parte nada más el Faro recibió copia de un correo electrónico que según dos dirigentes del partido Arena, regalado envió a Jorge Velado después de que este acusara al ex fiscal de intentar subornarlo, en el correo Tomás Regalado, escribe después de leer tus graves declaraciones en la prensa este día en la página 32 respecto a Luis Martínez me convenzo más que tú estás bueno para ir a vender eh, garnachas, le decía un oligarca a Jorge Velado Jorge Velado ya falleció, que en ese tiempo dirigía ARENA ni Tomás Regalado ni Jorge Velado respondieron a las múltiples solicitudes en aquel tiempo de Periódico El Faro para comentar sobre el correo, aunque la, secret la secretaria de Tomás Regalado confirmó que la dirección electrónica del remitente del mensaje es la de su jefe. Fundamentadas o no, las acusaciones del presidente de Arena contra el exfiscal se convirtieron en un hecho político que no recibió correspondencia en su partido. Nadie en Arena se atreve a dar por hecho que Martínez no será reelegido, a pesar de de que los votos de al menos siete diputados areneros son necesarios para ellos. Algunos admiten el temor de que se concreten las, las denuncias. Las diferencias, pues, tanto en ARENA como en el FMLN, no son de opinión, sino de principios. Lo dijo públicamente el alcalde de San Salvador, en ese, y lo dijeron algunos diputados de ARENA, en ese tiempo estaba Johnny Wright. Es posible que Luis Martínez tenga suficiente capacidad de chantaje como ya mostró con el padre Toño y con el, como le señalan al alcalde mismo Luis Martínez ha sido señalado durante su gestión de corrupción chantaje y sobornos viaja en el avión privado de un ciudadano en proceso de investigación como Enrique Rice. su ejercicio se destacó por bravuconadas y amenazas más que por su eficiencia en la investigación del delito lo recoge el faro en la defensa de los intereses del Estado ha sido un fiscal señalado por manipular casos judiciales y esconder pruebas como el caso de José Adán Salazar Chepediablo el empresario vinculado al cartel de Texas, hoy cercano a Nayib Bukele Se gastó en tres años prácticamente los más de 14 millones de dólares encontrados en los barriles y pagó un lapso de tres meses, 150 mil 150, dólares A Luis Martínez lo sostiene un sector poderoso ...de la economía nacional... ...con largos brazos en ambos partidos políticos... ...en ARENA y en el FMLN... ...si en la derecha está Tomás Regalado... ...en la izquierda el empresario Enrique Reis... ...el mismo cuyas aeronaves ha usado Martínez... ...para hacer viajes privados al exterior... ...también se agrega el máximo líder... ...y representante del FMLN en Alba Petróleos... ...y líder del partido José Luis Merino... ...que presionan para... reelegir a Luis Martínez... ...en el frente... Sin la presencia del alcalde la división en torno a la elección de la fiscalía y habla del resto. Ha escalado a fuertes enfrentamientos internos en el FMLN, donde todo, eh, donde sobre todo el, sobre todo entre el llamado grupo Alba, aquellos que se oponen a su reelección, encabezados por el presidente Sánchez Serén y el secretario y el secretario general del partido, Medardo González. Hasta ahora, en ese pulso Norma Guevara se ha manifestado tanto en contra del ex fiscal como en su favor pero Merino no estaba en contra del ex fiscal, no estaba en contra. Recordemos que por ahí venía una investigación del de, de exfiscal ex fiscal en contra de Nayib Bukele. ¿Cómo llegamos nosotros a esto? ¿Cómo llegamos nosotros a esto? En esa época tanto Sánchez Serén o en la otra corriente de la otra corriente que no es la corriente comunista dentro del Frente, no estaba en favor de la reelección de Luis Martínez. Pero ya la derecha y la izquierda de aquella época ya tenían intereses económicos y entre ambos, entre el sector económico de la, de la izquierda y el sector económico de la derecha, ya se habían unido para proteger a Luis Martínez y obviamente empezar a proteger a Nayib Bukele. Recordemos una cosa, el, en, el, en junio del 2016 se celebra en El Salvador el foro de Sao Paulo, que reúne en ese tiempo a los movimientos de izquierda, Ahí está aglutinado Alba Petróleos y todo lo demás. No vamos a pasar por ahí porque va a ser otra otra plática. En el 2016, el alcalde de San Salvador era Nayib Bukele y dio la bienvenida a todas las organizaciones. En ese momento, Nayib Bukele estaba aparentemente estaba bien con el FMLN, aunque bien entre comillas. Nayib Bukele nunca le perdonó a Salvador Sánchez Serén algunas desavenencias que pudieron haber tenido allá adentro, allá adentro del partido en el 2016 celebran el foro de Sao Paulo. en el 2017 Nayib Bukele es expulsado del partido, del FMLN por el caso de, las, el caso de, la, de la manzana con, con Xochitl machene después o antes se había dado que declaración en el aeropuerto de Nueva York de que no tenemos presidente y así había venido el sector, el sector digamos en este caso, por ponerle un nombre el, sector, el otro sector de Sánchez seren y Medardo González, no estaban de acuerdo en expulsar a Nayib Bukele pero el otro sector que sí lo protegía, el sector de, Luis, de José Luis Merino, que ese ha sido el hombre que tiene el dinero y el FMBN, siempre estuvo de acuerdo en expulsar a Nayib Bukele. Si a Nayib Bukele, el frente, no lo expulsa, Nayib Bukele no hubiese logrado evadir la condición de tránsfuga. Y al ser tránsfuga de un partido a otro, él no podía, no podía militar o no podía buscar la, la, la presidencia de la República. Tuvieron que presionar internamente, y la dirigencia del frente lo sabe, tanto la actual como la presente, tuvieron que presionar a la corriente, ¿para qué? Para expulsar a Nayib Bukele. Con la expulsión Bukele deja sin efecto lo que es el transfugismo y le dejan abierto el camino para convertirse en, presidente, en candidato a la presidencia de la república en aquel, la campaña o la elección que ganó aquel 3 de febrero del 2019. ¿Quiénes montaron esto? Lo montaron los mismos oligarcas de la izquierda y los mismos oligarcas de la derecha. Los mismos oligarcas de la derecha. Ya estando, ya estando dentro en todo esto, Nayib Bukele no tuvo problemas en maniobrar. Hace poco, hace poco, el faro sacó una investigación. Y no vamos a decir a estas alturas, a estas alturas la militancia de la izquierda o la militancia de la derecha, o la, los corregionarios de la derecha, para, para distinguirlos, no, vamos, no van a decir de que es un problema, o es que el faro es chambroso, es un problema de dirigentes, la, la militancia del frente, ha estado dirigida por cafres, por gente que no tiene ningún miramiento, al momento de traicionar los valores revolucionarios de su izquierda, y las dirigencias también en la derecha, en arena, han estado dirigidos por personas oligarcas, que no tienen ningún miramiento también, para traicionar los valores conservadores en la derecha fruto del resultado de la conveniencia económica de la conveniencia política de ambas oligarquías en los dos extremos ideológicos en El Salvador, ahí nace Nayib Bukele pero Nayib Bukele es un parto parido desde la emboscada política en donde ambas dirigencias concurren hace poco, empresa de los hermanos Bukele recibió 118 mil dólares y más dinero y lo hace el faro una empresa administrada dice por dos hermanos del presidente de la república Nayib Armando Bukele Ortez Globals Motor S.A. de recibió 16 cheques del banco hipotecario por un monto de 118 mil dólares con 23 centavos provenientes de la partida secreta durante el gobierno del efemelenista Salvador Sánchez Serén 2014-2019 2014-2019 ¿sería cierto el pleito de la manzana? ¿Fue cierto el pleito de que no tenemos presidente en El Salvador en franca crítica a Salvador Sánchez Serén? ¿O solamente era una comparsa de la dirigencia del frente de esa época? ¿Unos colaborándole al sector económico al que tiene el dinero en El Salvador como José Luis Merino y su poder en, eh, a través de Alba Petróleos? ¿Fue cierto eso en vista de lo que dice El Faro? Y usted como militante de izquierda no le puede decir al Faro a estas alturas o oh, es que El Faro está chambreando, no, no, no se le puede decir porque es un periódico que tiene prestigio, porque entonces si nosotros decimos cuando golpea a nuestros corruptos decimos que el faro no sirve, pero cuando golpea a los corruptos de la oposición o otros corruptos del gobierno, entonces el faro está bueno todo esto todo esto, la dirigencia del frente lo sabe, la dirigencia del frente lo sabe, Oscar Ortiz lo sabe, era vicepresidente, Bukele renegó de la partida secreta pero comía de la partida secreta eso es igual como que usted mate la vaca pero si le mama la teta, no la mate, no la mate, porque la vaca le está sirviendo de algo, las empresas de los hermanos Bukele dice, recibió esos fondos, desde dos cuentas corrientes, registradas a nombre del, de la presidencia de la república, y el organismo de inteligencia del estado OIE, entre el 27 de enero del 2000, 2017, 27 de enero 2017, y el 13 de mayo del 2019, 27 de enero 2017, el 10 de octubre del 2017, estaban expulsando a Bukele, pero del 27 de enero del 2017 hasta mayo del 2019. Si expulsan a Bukele, aquel octubre 10 del 2017, señores del frente, dirigentes, ¿por qué le daban dinero a ustedes a Nayib Bukele si ustedes le expulsaron porque no lo querían? Es más, la sinvergüenzada llega más allá, que la investigación del Faro recoge que hasta el mes de mayo del 2019, cuando Bukele ya había ganado las elecciones y faltaba un mes en junio de 2019 entregó la presidencia Sánchez Serén, ¿a quién? a Nayib Bukele que la había ganado, hasta en mayo incluso, el último mes de gestión de Sánchez Serén, le dieron dinero a Nayib Bukele oiga, ¿en serio expulsaron a Nayib Bukele? ¿o fue una coartada de la dirigencia de la izquierda para suspender el acto del transfugismo y habilitar al candidato, al candidato Nayib Bukele, en una jugada de la derecha empresarial y en una jugada de la izquierda en el gobierno de Sánchez Serén, fue cierta, fue cierta ¿Fue pues cierto ese pleito o simplemente había sido algo orquestado desde la dirigencia, engañando a la militancia de la izquierda y haciéndole vender que Nayib Bukele era una persona que se había se quería robar el frente? Eso decían en ese tiempo. Y no podemos... Bueno, y sigamos. Además de Global Motors, otra empresa fundada por empleados de la familia Bukele y en ese momento administrada por dos funcionarios del actual gobierno, Stalin S.A. de sociedad dueña del nombre comercial del canal de televisión TVX, Recibió otros 420 mil dólares, 420 mil 688 dólares de la partida secreta de Sánchez Herén entre enero del 2015 y diciembre del 2018 y diciembre del 2018. Dos empresas relacionadas, dos empresas relacionadas hablaban de la partida secreta, que la partida secreta solo servía para comprar perfumes, pero Bukele también comía. Cuando Bukele anunciaba en su propuesta de gobierno que la partida secreta la iba a eliminar, él se hartaba de la partida secreta y la dirigencia de frente lo sabía. Ellos lo sabían. La presidencia de la República, dice la investigación del Faro, no tiene contratos ni ningún otro documento que respalde esos pagos entre el gobierno de Sánchez Serén y la televisora, de acuerdo con la respuesta que Conan Castro, secretario jurídico de la presidencia de Bukele, envió a la Fiscalía General de la República el 23 de abril del 2020, según consigna documentos en poder de periódico El Faro. El Faro ha logrado documentar los números de cuatro cuentas de banco hipotecario que giraron cheques a nombre de Global Motor y starley por un monto de 528.831 dólares con 31 centavos. Una de las cuentas está registrada a nombre de Francisco Rodríguez Arteaga, exgerente financiero de casa presidencial que fue condenado a cinco años de cárcel por corrupción en el manejo de la partida del expresidente arenero Lías Antonio Saca. Una segunda cuenta estaba registrada a nombre de gastos operativos de la presidencia, la tercera a nombre de la presidencia de la república y la última a nombre de organismo de inteligencia del estado OIE. Estas cuentas del banco hipotecario eran alimentadas con fondos de la cuenta subsidiaria del tesoro público de la presidencia de la república, es decir, con dineros o impuestos del pueblo. El expresidente Sánchez Serén está desde hace dos años asilado en Nicaragua en Nicaragua, del dictador Daniel Ortega, aduciendo que es perseguido político en El Salvador. Y él y otros 14 empleados de casa presidencial son acusados del desvío de fondos de la partida presupuestaria de gastos reservados por un monto de 183 millones 860 mil 715 dólares con cero centavos. Los números de cheque apuntan que es más de medio millón de dólares, 183 millones. Por eso Nayib Bukele Está persiguiendo, entre comillas, al Salvador Sánchez Serén de la partida secreta. ¿Y qué no era Bukele el que comía de la misma partida secreta? ¿Qué no era Bukele el que comía de la misma partida secreta? En la izquierda le hacen el trabajo financiero a Bukele. En la izquierda le dan dinero a las empresas de Bukele. Y también le dejan libre el camino para que él pueda competir. Y también le dan dinero para formar a la criatura Negi Bukele. Por experiencia le puedo decir... El frente siempre ha sido, la dirigencia del frente ha sido muy cuidadoso de los colores rojos del FMLN, con la estrella en la parte superior izquierda, la pregunta es, ¿cómo Nayib Bukele siendo alcalde de la izquierda, siendo alcalde del FMLN del 2015 al 2018, cómo es que le permitieron comprar 40 camiones international y pintarlos de color celeste? señores de la izquierda, dirigentes de la izquierda de esa época, ¿por qué no los pintó de color rojo? que eran los que son los colores oficiales del FMLN y los pintó de celeste, cuando Nuevas Ideas no había nacido todavía cuando Nuevas Ideas no había nacido todavía, y hay imágenes, hay fotografías que el color celeste se viene utilizando desde la alcaldía de Nuevo Cuscatlán a donde lo llevó el comunista de Roberto Lorenzana, fue Roberto Lorenzana que introdujo al FMLN a, a, a Nayib Bukele si venían usando los colores celestes, Nayib Bukele siendo candidato, siendo, siendo una persona funcionaria de elección popular que llega bajo la bandera del frente. Si el frente siempre ha sido celoso de sus colores revolucionarios, ¿por qué le permitieron a Nayib Bukele usar los colores celestes si es que esta no era una coartada montada por la izquierda política y la derecha empresarial? Si no era una coartada montada por ellos y la derecha empresarial aquí estamos metidos nosotros en un problema de intereses la inscripción de Nayib Bukele no fue parida hoy hoy fue, meter, hoy fue materializada la inscripción de Nayib Bukele todo este andamiaje que han venido montando se desmontando montando desde hace rato no de hoy, y el frente lo sabe y la derecha oligárquica también lo sabe y la oligarquía de la derecha también lo sabe de todos estos puntos de acta, de todas estas cosas que le estoy mencionando en la derecha, estoy mil por ciento seguro que en puntos, en libros que llevan las actas, en el coena que están archivados en arena, casi que ahí le puedo garantizar con seguridad o certeza de que ahí hay puntos de acta que revelan o tienen información muy reveladora de cómo se fue tejiendo todo esto. El arena de hoy no es responsable, el arena de hoy no es responsable, pero no vamos a negar que la dirigencia del FMLN actual encabezada por, por Oscar Ortiz, no vamos a negar que tiene los mismos intereses con Merino y con Nayib Bukele. Si fue ahí donde parieron todo esto. Lo complicado de esto es que en la militancia del FMLN le engancharon a la gente. Haciendo pasar a Bukele como que era una persona desconocida y que se quería robar el frente. Cuando la realidad, según la investigación del Faro, la realidad había sido montada desde las entrañas de la misma izquierda. No por la militancia, sino por la dirigencia de la izquierda. O sea, vamos a negar a estas alturas de que le dieron la cara al pueblo, tanto en la derecha como en la izquierda. La derecha le dio la candidatura a Carlos Calleja, sabiendo que Carlos Calleja no le iba a hacer cosquillas al candidato Bukele. Pues obviamente ellos ya traían, ya traían algunas, algunos intereses relacionados desde aquella época del 2015. Y luego viene el gobierno de Sánchez Seren todavía dándole dinero a las empresas de Bukele, cuando supuestamente lo habían expulsado lo habían expulsado el 10 de octubre del 2017, expulsan a Nayib Bukele, pero la investigación periodística del Faro, dice que del 2017 hasta el 2019, hasta mayo del 2019, el gobierno de Sánchez le estuvo dando dinero a las empresas de los Bukele, o sea, ¿cómo siendo expulsado políticamente del frente? ¿Cómo le siguen dando dinero? ¿Quién le financió? ¿Quién, quién fue el que potenció la imagen de Nayib Bukele? Desde la misma izquierda, y esto viene de más allá porque el gobierno de, del gobierno de Mauricio Funes en el primer gobierno de la izquierda a, a Nayib Bukele también le dan desde enero del 2000 desde enero del 2012 hasta el 2014 le dan cerca de 22, 23 millones de dólares para que maneje la publicidad del FMLN para que maneje la publicidad del FMLN entonces esto no es ajeno esto no es algo que digamos nosotros es algo que se ha dado de la casualidad. Aquí se montó la derecha. Y aquí se montó la izquierda. Aquí se montó la izquierda. Aquí están metidos todos. ¿Quiénes son las víctimas? La militancia. Los correligionarios. Militancia de la izquierda. Militancia de la izquierda. Como, correlig como correligionarios. Como correligionarios en la derecha. Y ahí nos han metido a nosotros. En un laberinto. En un problema. Que hoy lo tenemos ahí. Con la inscripción de Nayib Bukele. La dictadura ha nacido. La dictadura ha nacido. Y la gente dirá. Sí, pero es que aquí lo que sucede... es Que hemos hecho un recorrido corto... Hemos hecho un recorrido corto... Corto, ¿de dónde nace esto? Y esto no ha nacido hoy... Hoy se materializa... Hoy se materializa... Y la oligarquía está bien, gracias... Y usted debe saber cosas puntuales... Del, de, de este sistema que tenemos nosotros... Un sistema diabólico... O usted me va a negar... Usted que me escucha en vivo... O que va a escuchar la transmisión en el futuro... Usted me va a negar que la oligarquía en El Salvador... Ha sacado hasta la última gota de sangre económicamente hablando de las costillas del pueblo los oligarcas han hecho dinero especulando, utilizando el estado de manera mercantilista pero sobre todo sometiendo con los precios a la población aquellos que luchaban por la justicia social empuñando el arma en la época de la guerra comandantes de la izquierda que hoy se hicieron amigos del dólar porque les gustó lo afrodisíaco y el olor al dólar aquellos que renegaban de la oligarquía en El Salvador, aquellos que se fueron a la guerra, que luchaban contra las dictaduras militares en El Salvador, hoy entre la izquierda empresarial y la derecha oligárquica, hoy han montado una dictadura, ellos desconocen de esto, no, ellos son los que montaron el, el adefesio que se llama Ney Bukele, el adefesio que se llama Ney Bukele, no es un ataque a usted como militante, y no es un ataque a usted como que religionario, pero usted debe saber de dónde viene todo esto, ¿De, ¿De dónde viene todo esto? Y la gente dice, oh, pero es que Alexandra Gil. Sí, pero Alexandra Gil. ¿quién, ¿Quién es Alexandra Gil de, de Don Tomás Regalado? Oh, pero es que unos dicen, oh, sí, pero es que está es el caso también de Guillermo Solván. Guillermo Solván. Y critican, desde el partido de gobierno, desde, desde Bukele, critican a Guillermo Solván. Es una crítica estéril. ¿Por qué? Porque Guillermo Solván, el antiguo tesorero de, del Coena en Arena, es el suegro de Roberto Criete, el dueño de Avianca, que hoy está a la, de, a la par de Nayib Bukele, otros dirán, es que los oligarcas de la derecha, gobiernan a la par de, a la par de, de Bukele, y tienen razón, agreguemos a la, a la, agreguemos a la izquierda, que no baila mal la bachata, en relación a los intereses económicos, y otros dirán, sí, pero hay otros como los Poma, que no están metidos en todo esto, señores, cuando vienen los concursos de Miss Universo, cuando llegan, cuando llegan los quinto juegos, o los juegos eh, centroamericanos y del Caribe, donde las delegaciones en Miss Universo, y las delegaciones en los juegos centroamericanos y del Caribe, dónde se alojan, no se alojan en la cadena de hoteles, y de quién son los hoteles en El Salvador, no son de los POMA, no son las mismas oligarquías que hicieron dinero con la derecha, hoy están haciendo dinero, hoy están haciendo dinero con el partido de gobierno, con este gobierno que hoy, en una dictadura económica, sustentada jurídicamente, pasándose encima de la constitución, pero políticamente con intereses, con intereses, y hay gente que dice, oh, es que aquí están gobernando para todos, otra vez las oligarquías, otra vez las oligarquías, ¿dónde se, dónde se hospedan las, las concursantes que están llegando de Mis Universo? en los hoteles de los Poma, y usted debe saberlo, y usted debe saberlo, ¿De dónde, se hospedaron, de ¿dónde se hospedaron los las delegaciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en los hoteles de los Poma, ¿cuánto vale eso?, ¿quién está pagando todo eso?, ¿lo está pagando el pueblo?, totalmente, totalmente, con tributos o con el hambre, ahí lo está pagando el pueblo, pero hoy lo que ha pasado hoy, no me venga a decir la oligarquía, no me venga a decir la oligarquía, de que esto es desconocido para la izquierda, dirigencia, o para la derecha oligárquica, estas son cosas, son cosas en donde yo, de manera encarecida, por todos los medios, he tratado de platicar con el expresidente Funes. Funes sabe lo que está pasando. Funes sabe lo que está pasando. Porque fue Funes y Sánchez serén quienes le dieron vida al niño llamado Nayib Bukele. No han sido otros gobiernos. Después están las oligarquías con los intereses. Y por eso usted ve, Bandezal, ¿quién lo, quién, el presidente de Bandesal, un ex de Didea. Una, una distribuidora de vehículos en El Salvador relacionada con los POMA ¿Quién es la ministra de Relaciones Exteriores? Alexandra Giro ¿Quién es Alexandra Giro? Vinculada a Don Tomás Regalado O sea, esto no, vaya, no vamos a pensar o oh, esto ya cambió No, ha cambiado para seguir igual o con una oligarquía que profundiza su embestida allá contra el pobre contra el que menos tiene contra el que menos tiene, la oligarquía hace dinero, mientras el pobre pone las tripas, y pone el hambre, viaducto a los chorros, 411 millones, donde la oligarquía, no va a pagar ni un 5, ni de IVA, ni de importación, en la introducción de maquinarias, no va a pagar impuesto, impuesto a la renta, sobre las ganancias, no va a pagar ningún tributo, 411 millones, van a utilizar en el viaducto los chorros, la construcción del secot, igual, ¿quién ha dicho algo, nadie ha dicho nada, ¿Por qué? Porque son las oligarquías que están ahí haciendo dinero. El Tribunal Supremo Electoral va e inscribe la candidatura de Nayib Bukele. Una candidatura que no llena los requisitos. No reúne los requisitos. No los reúne. Pero el poder es efímero. El poder es efímero. Algo le pido a Dios. Que un día yo todavía tenga vida. Tenga 15 años, 20 años de vida en el futuro. Y yo voy a ver a los que hoy han violado la ley. Han violado la ley. Los voy a ver de 80 años. Pagando las consecuencias de los actos que hoy... Hoy han llevado en contra de la población. Un pueblo que no entiende que en muchas ocasiones solamente se dedica a aplaudir. Les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo. Para inscribir una candidatura se necesita el finiquito de la Corte de Cuentas de la República. De la Corte de Cuentas de la República. El candidato Nayib Bukele ha presentado, ha presentado el finiquito de la Corte de Cuentas. ¿Y cómo lo va a presentar si toda la documentación está en reserva? ¿Quién le ha hecho alguna auditoría al candidato Nayib Bukele? Digámoslo de esa manera. ¿Quién le ha hecho una auditoría al candidato Nayib Bukele? Nadie. Entonces no, no hay finiquito. No hay finiquito. La población estará aplaudiendo la llegada de Nayib Bukele. Y que lo inscribió el, el tribunal. El pueblo no entiende lo que está pasando. El pueblo no entiende lo que está pasando. El pueblo cree que es su líder, que es su mesía. No. Bukele es el último soldado de la oligarquía, pueblo. Es el último soldado de la oligarquía. ¿Cuánto nos va a durar esta dictadura que hoy nace en El Salvador? Eso no lo sabemos todavía. Que vamos a desmayar en la lucha. No podemos desmayar en la lucha. Y hay que seguir replanteándonos en el camino. Porque la opción del Chino Flores tampoco es opción. No nos engañemos. Porque el discurso del candidato de la derecha tampoco contagia a, la o a los correligionarios de la derecha las opciones son limitadas y usted se puede poner a ver ahí que solo nos está quedando la asamblea legislativa ¿Por qué? porque el tribunal supremo electoral responde a los intereses de bukele quién va a ganar la elección la va a ganar bukele es que la va a ganar bukele por eso nosotros siempre hemos traído una, una batalla que hay que ir por la asamblea legislativa hay que ir por la asamblea legislativa por la modalidad del conteo por la modalidad del escrutinio que es diferente al voto directo de la presidencia es ahí donde, donde tenemos que ir y los partidos políticos se tienen que depurar. Los partidos políticos se tienen que depurar. Usted como militante de izquierda. Tiene que presionar a la, a la dirigencia de la izquierda. La izquierda responde a los intereses. La dirigencia responde a los intereses de Merino. En Arena. También Bukele tiene infiltrados en el partido Arena. Incluso en el mismo Coena. Incluso en el mismo Coena. Y si no veo usted a estas alturas. Las campañas no arrancan. No caminan las campañas de la oposición. Uno saca un capirucho. Y el otro saca la cuma. Aquí estamos en una emboscada política en donde los más sacrificados vamos a ser o van a ser los que menos posibilidades tienen de conseguir la comida aquí vamos a un camino bastante complicado, bastante complicado esto no va a ser bueno para nosotros mucha gente aplaude, yo quisiera tener tener el privilegio de equivocarme, yo quisiera tener el privilegio de equivocarme pero no voy a tener el privilegio de equivocarme es difícil equivocarse en este escenario las fichas están cantadas las fichas están cantadas, Bukele no tiene rival, Bukele no tiene rival, y no va, no tiene rival, no porque si los otros candidatos sirven o no sirven, no tiene rival, porque todas las fichas están cantadas, y los planetas alineados, ¿quién va a ganar? Va a ganar Bukele, y eso, eso es evidente, lo hemos sostenido acá desde el hace tiempo, no es de hoy, hace tiempo, las elecciones, ya no van a haber elecciones en El Salvador, estas que van a haber no son elecciones, son un proceso de ratificación del que tiene el poder, o sea, el presidente de la República busca, busca, la, busca la presidencia de la República, si es presidente, violando la ley. Lo que yo quiero decir, sin ser motivo en todo esto, que voy a guardar la foto de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y le voy a pedir encarecidamente a Dios de que nos preste vida, que le preste discernimiento y lucidez al pueblo para que en el futuro piense. No en una sed de venganza, pero en una sed de hacer justicia, de utilizar la ley que primero Dios los que hoy han cometido a en contra de la constitución en el salvador, primero Dios tengamos la oportunidad nosotros de aplicar la ley una ley que no sea politizada y que no busque la venganza sino que solamente hacer justicia pero los magistrados del tribunal supremo electoral que hoy violaron la constitución que hoy ratificaron que hoy dieron inicio con su decisión política de inscribir a Bukele hoy dieron inicio a la dictadura ustedes van a pagar un día ustedes van a pagar un día y no es porque sea un deseo mío sino porque el brazo de la ley un día, un día lo va a alcanzar el deseo mío solamente es que yo tenga 15 o 20 años más de vida para verlos y seguir con esta batalla nosotros no vamos a claudicar y a ustedes les invito, no claudiquemos no claudiquemos un día este volado va a implosionar va a implosionar porque el hambre del pueblo no tiene límites porque la crisis económica nos va a golpear a todos y el régimen de excepción también va a politizar absolutamente a todos Seguramente usted hoy está desanimado. Este escenario nosotros lo veíamos venir. En algún momento también podíamos hacer otras conjeturas en vista de la esperanza que podíamos tener, pero el escenario las fichas estaban completamente cantadas. Esto no era ajeno. No era ajeno, y si el camino hemos venido agregando elementos con la investigación del Faro, donde fue el mismo frente y la misma derecha oligárquica, la que promocionó y le dio impulso económico a Nayib Bukele, entonces no hay no hay de dónde hacer si fue el mismo gobierno de Sánchez Serén que le dio dinero, entonces el Chino Flores ¿qué andas haciendo Chino? ¿qué andas haciendo? no sos ignorante de todo esto posiblemente todos no lo sabes pero si sí tienes indicios de que algo malo hay y que tu candidatura es una candidatura manipulada es una candidatura manipulada y lo mismo pasa en la derecha la derecha está complicada complicadísima, con gente al interior de arena que responde a los intereses de Bukele y no me voy a cansar y cuando se abra la campaña electoral para diputados, vamos a mencionar nombres de diputados los con el diputado de Arenas, están ahí y lo vamos a mencionar, porque aquí no nos podemos guardar nada pueblo la dictadura está ahí ya consolidada ya se inscribió, ya nació la dictadura en El Salvador jurídicamente hablando y políticamente no nos podemos guardar nada no podemos decir que en la derecha hay gente buena y hay gente mala, a los malos hay que sacarlos de la izquierda y a los buenos hay que dejarlos en la izquierda, sin ser yo de izquierda, a los malos de la derecha hay que sacarlos, y hay que limpiar los partidos políticos, y nos va a costar, sin ser yo de derecha, y usted sabe mi orientación política, y usted lo conoce, pero aquí no hay, no hay mañana, hay que seguir luchando en todo esto, que la dictadura tiene poder, sí tiene poder, claro que sí, claro que tiene poder, muchos youtubers del gobierno salen hablando, un montón de cosas, señores youtubers. Si también el gobierno a ustedes los va a desechar en algún momento, ¿por qué? Porque ya no lo necesita a ustedes. Ya no lo necesita. Los youtubers del gobierno viven criticando a la oposición. El día que la oposición desaparece, desaparece el contenido para ustedes también, señores youtubers del gobierno. Porque se han dedicado solamente a vilipendiar, solamente a sacar defectos de los opositores, aún sabiendo el aparato de youtubers del gobierno que comen criticando a los opositores, el día que la oposición desaparezca, ¿de qué van a comer ustedes? También Bukele se los va a sacudir a ustedes, también Bukele se los va a sacudir a ustedes, y muchos youtubers del gobierno con todo respeto, con todo respeto, se han ganado la vida manipulando la mente de la gente sin contenido, sin conocimiento, sin conocimientos académicos, en absoluto, pero se han ganado la vida, cuando Bukele llegue al poder, y se quede ahí, que ya no los necesite a ustedes, ¿de qué van a vivir ustedes? Cuando ya no hayan opositores, cuando no hayan personas, a quien perseguir de la oposición, ¿de qué van a vivir ustedes? Cuando la dictadura de partido único, en El Salvador, tome sustento, y se desarrolle de manera natural, a través de la dictadura política, gobernando el ejecutivo, ¿de qué van a vivir ustedes? Hoy, con Bukele inscrito ha nacido el, el, el periodo de una profundización de la pobreza y la calamidad en El Salvador ahí nos vamos todos unos la van a sufrir de manera directa porque viven en los 20 mil kilómetros cuadrados del país, otros la vamos a sufrir de manera indirecta porque a través del amor que le tenemos a la tierra, aún no viviendo en El Salvador hemos hecho una lucha hemos hecho una lucha hasta este momento digo hasta este momento porque se consolida pero la patria debe estar segura que quizás no tengamos la razón quizás no nos den la razón, porque las instituciones van a estar secuestradas, porque la prensa vendida en El Salvador, no va a querer decir nada de la dictadura, pero nos vamos a quedar tranquilos nosotros, no que la lucha haya terminado, sino con la satisfacción, que la lucha la vamos a seguir como sea, como sea, cuando el pueblo esté sometido por la bota del militar, cuando el pueblo esté sometido por el macana o el garrote del policía, y los pobres salgan a la calle, a hablar en contra de la crisis económica, y el policía y el militar con culatazo y garratazo limpio lo tengan balbuceando al pueblo en las aceras de la ciudad capital, entonces entonces vamos a seguir con la lucha, arreciándola más, pero usted debe estar seguro que por lo menos desde esta plataforma nosotros no vamos a guardar silencio, vamos a guardar la mesura y la cordura en cuanto a que la plataforma nos exige un nivel diferente de decir las cosas y a nosotros no nos van a tolerar, no nos van a tolerar, otros pueden decir, un montón de cosas, sandeces, groserías, palabras soeces, el uso vulgar, o referencias vulgares, hacia la mujer, a nosotros no nos van a perdonar, pero usted debe estar seguro, y consciente, que por lo menos, mientras yo tenga uso de razón, y tenga vida, yo no voy a guardar silencio, yo no voy a guardar silencio, mientras usted exista con las necesidades que tiene, mientras usted tenga voluntad democrática, tenga un espíritu cívico para seguir luchando por esto, a lo que nosotros le llamamos República del Salvador, la República desaparece, la República desaparece, las instituciones secuestradas por el régimen, desaparece la República, pero mientras tengamos esa tierra, no podemos dejar nosotros que fuerzas foráneas lleguen ahí, gente que no tiene tierra, y usted ya sabe a qué me refiero, y no quiero tener problemas con la plataforma, Usted ya sabe a qué me refiero, gente que no tiene tierra En otras partes del, del planeta Allá por el Oriente Medio No vaya a querer el demonio Que se vayan a ir a instalar a nuestra tierra Tenemos que cuidar ahí donde están nuestros ancestros Nuestros abuelos, tatrabuelos Y todas las personas que tenemos en esa, en esa tierra Eso es lo único que me mueve a mí El amor a la patria Porque la patria hoy parió una dictadura Hoy parió una dictadura, hoy parió un adefecio, Un adefecio soslayado Y legitimado por muchos abogados en El Salvador Muchísimos abogados que están comiendo o mamando, o mamando del gobierno, o mamando del gobierno, no nos pueden ver a nosotros, a usted y a mí, el gobierno no nos puede ver iguales, no nos puede ver iguales, nosotros no estamos manchados de corrupción, nosotros no estamos manchados de corrupción, nosotros somos más que ellos, ellos son una caterva de mafiosos, y de corruptos, que están gobernando en este momento, el poder es efímero, un día, un día, un día ustedes van a entregar el poder, de una o de otra manera, en un momento determinado lo dije yo, a Bukele no lo vamos a sacar por el voto de casa presidencial, lo vamos a sacar de otra manera, lo vamos a sacar de otra manera, aquí va a haber necesidades de otras cosas, sin que se entienda, o siquiera el gobierno que lo entienda, como apología, lo que estoy diciendo, pero Bukele no se va a salir así nada más, esto va para largo, y nosotros no podemos caer en un estrés político, tenemos que seguir, tenemos que reagruparnos nosotros, no para corrernos, sino para reorganizarnos y contraatacar, y contraatacar, Bukele dice, Arena y el Frente, lo vamos a desaparecer, si Arena y el Frente, lo llevaron al poder, si Arena y el Frente, lo llevaron al poder, los oligarcas, ya no pueden necesitar, del partido Arena, porque ya utilizaron, al partido Arena, ya lo utilizaron, para qué, para esquilmarle, a usted la última gota de sangre, hoy están utilizando, la oligarquía en El Salvador, utilizando el gobierno, de Nayib Bukele, la gente de nuevas ideas, se imagina su base electoral, se imagina que la dictadura no lo va a alcanzar, también a ustedes no lo va a alcanzar, no sé si es de manera jurídica en la represión o sumisión que haga del pueblo pero sí de manera económica cuando ustedes cuando ustedes ya no alcancen ni siquiera la calidad de troles y el Estado ya no tenga dinero para repartir lo poquito que hasta hoy recoge de tributos lo poquito que hasta hoy recoge de tributos, eso es lo que tenemos, eso es, eso es lo que nació, la prensa lo recoge en El Salvador y qué bien que la prensa lo recoja Qué bien que la prensa lo recoja. Hay que arreciar todo esto. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Hay que reorganizarnos. Esto, el hambre no es de izquierda y el hambre no es de derecha. Bendito sea Dios si fuera de izquierda o de derecha. El hambre va a ser de un pueblo que va a estar sometido y no va a poder decir absolutamente nada. Porque el militar se la va a ir encima. En la carencia de liderazgos que tenemos. A ver, señores de la izquierda, defiéndanse de lo que dice el faro defiéndanse de del faro y lo que yo humildemente siempre he sostenido, Nayib Bukele es un parto de la dirigencia de la izquierda, en donde han utilizado a personas, a la militancia, haciéndole creer que Bukele es diferente, Bukele es el mismo diablo, solo que parido por un grupúsculo de izquierdistas y un grupúsculo de oligarcas de la derecha, que han parido este defecto llamado Nayib Bukele, y por eso solamente ven el dinero y no les importa, ahí me va a contar usted en El Salvador, cuando a través de una llamada telefónica, en las llamadas médicas que vienen en el futuro, usted no tenga medicina, y no va a poder decirle absolutamente nada a nadie, porque usted se va a quedar entre una llamada telefónica, consultándole a saber a quién, quizá la inteligencia artificial, le va a consultar a usted sobre una dolencia, porque ya no va a haber presencia suya en los hospitales, ahí se va a dar cuenta usted, cómo va a ser el control social en el futuro, en todas estas, en todas estas cosas que vienen, usted mucha gente hoy aplaude, y seguramente los que vean o escuchen mi versión en el futuro, seguramente ellos dirán, dejémosle una puteada a César Fuentes, usted lo puede hacer, en el derecho de la libertad que usted tiene, y yo voy a seguir haciendo uso de la libertad, aún sabiendo, aún sabiendo que los insultos van a caer, pero no me interesa, solamente hay un juez en esta tierra, un juez en esta tierra, que es un juez justo, se llama tiempo, y hay un juez universal, que se llama Dios, el juez tiempo nos ha dado la razón, y es imposible que nos equivoquemos, Vamos a nosotros en El Salvador, no sé si yo, no sé si yo, porque yo no vivo en El Salvador, pero usted en El Salvador, le digo, hoy nace una crisis en El Salvador con la inscripción, usted le va a costar encontrar la comida, y otra vez le digo, va a rascar, va a rascar de las entrañas de la tierra, va a rascar la comida, y no va a esperar mucho tiempo, no va a esperar mucho tiempo. Yo lo espero en el 2025. No porque yo me vaya a correr. Lo espero que usted reconozca de que va a rascar la comida desde las entrañas de la tierra en el 2025. Se acordará de estos videos. Usted tiene toda la libertad de putearme. Usted venga y hágalo. Los insultos suyos para mí seguirán siendo la viagra antes allá en la página de la otra plataforma y hoy de este canal. Pueblo, guardar silencio no es opción y nunca va a ser opción. Nunca va a ser opción. Algunos periódicos le decía recogen recogen la inscripción de, de Nayib Bukele la recogen y, y lo recogen de esta manera porque algo tienen que decir algunos buenos periódicos te han quedado Bukele le golpeó golpeó a todos los periódicos y el resto de prensa no dice nada en El Salvador pero hoy, hoy nace la dictadura y espero que nos entendamos en todo esto si usted el día de mañana el régimen lo alcanza con el, con el régimen de excepción, a eso me refiero y usted quiere que le vemos la denuncia escríbame escríbame yo no estoy dispuesto a guardar silencio no tendré la retórica más estructurada ni tendré la, ni tendré el poder de convencerlo a usted porque no busco convencerlo primero yo hago uso de mi libertad de expresión nada más de eso hago uso después solamente de informar lo que le voy a pedir a usted es que no se deje manipular por lo que yo digo lo importante para un pueblo, para la democracia, para el, para el país que queremos rescatar y en el futuro seguir siempre con esta lucha, pero en el futuro es una población informada. No se deje manipular por nadie, ni por lo que yo diga. Que lo que yo diga solamente sea, sea nada más combustible para que usted se motive, vaya a encontrar o vaya a buscar otras fuentes de información donde entre todos estructuremos una idea de república y le quitemos a las malditas oligarquías, les quitemos todo esto. El Estado tiene que servir para todos, desgraciadamente desgraciadamente nos equivocamos desgraciadamente nos equivocamos hoy se escribió Bukele un parto parido desde la izquierda y un parto parido desde la derecha un parto parido desde la derecha eso Yanir Aguilar dice pobres vendidos seguirán llorando arena y lfmln nunca más los salvadoreños ya no, ya no los dan paja escriba ya no nos dan primero aprendamos a escribir y mejor busca trabajo y deja de, y deja de, de chambres yo no transmito porque yo tenga hambre. Yo transmito por mi vocación democrática. Por eso transmito. No sé si sea si sea un hombre de persona natural de Yanir Aguilar, pero espero que cuando el pueblo esté pasando hambre en El Salvador, también tenga la misma decencia de pasar por acá. De pasar por acá, dejarme mi respectiva puteada y que diga que está aguantando hambre. El escenario que viene no es el mejor escenario y de mí se va a acordar usted. Esto no necesita usted bolita mágica para darse cuenta de que las dictaduras viven de la sumisión de los pueblos y de tener policías y fuerza armada bien pagadas. El pueblo sometido es un pueblo que no reniega. Ahí estamos nosotros. Usted puede hablar lo que quiera de arena y lo que quiera del frente. Yo seguiré siendo y seguiré hablando de mi filosofía libertaria, la libertad que yo tengo de decir las cosas y de hablar de la corrupción de unos y de la corrupción de otros. Esa libertad yo no lo voy a entregar soy irreverente entre el poder político y el poder económico y hasta este momento hasta este momento no me han comprado digo hasta este momento porque más noches seguimos hablando con Dios como todos los días para que nos haga el paro que nos aparte de las tentaciones del poder porque para comer conseguimos lo básico y pobre es aquel que necesita mucho para, para comer yo no necesito mucho para comer para comer yo consigo lo mío yo consigo lo mío y no estoy esperanzado que el poder político el poder económico se acerque al canal un día y me regale una dádiva porque van a encontrar en mí, el último, el último de mis rechazos, no estamos en venta, no vamos a estar en venta, y nuestro paso por esta tierra, tiene y debe ser un paso incólume, en donde nosotros, no dejemos una huella de corrupción, en donde el único patrimonio que tengamos, no sea ni siquiera mil dólares, pero sea una carrocería, millonaria en integridad, esa integridad que por desgracia, le faltó a la dirigencia de la izquierda, y le faltó a la dirigencia de la derecha, Ahí, ahí estamos nosotros en esa convicción, por eso usted puede decir que arena desaparezca y que el frente desaparezca, yo le debería decir que también que el frente desaparezca, pero la vocación democrática mía no me permite a mí pedir o desear de que esos partidos desaparezcan, porque yo en mi concepto de libertario, yo no le voy a negar que yo tengo una orientación política, claro que tengo una orientación política, pero la democracia requiere que hayan otros partidos para que también un día contiendan con mi manera de pensar. Y si usted, dice, si usted dice en este momento es que vos sos político, yo no le voy a negar. Yo no le voy a negar. Yo un día aspiro en El Salvador a que, tengamos un, a que tengamos un partido político de mi manera loca de pensar. Digo manera loca de pensar porque luchar contra la corrupción, como usted ya se da cuenta, históricamente ha sido duro y va a seguir siendo duro. Y no es fácil huirle a la corrupción económica. Con todo el trabajo que nosotros hemos hecho, con el trabajo que usted ha hecho aquí en las páginas unas páginas, las otras páginas, ya sabe usted a cuáles páginas me refiero, usted debe sentirse conforme, no a gusto, no a gusto, pero sí conforme de la lucha que ha hecho hoy, pero que esto solamente nos sirva para relanzarnos a buscar en la orientación que usted tenga de izquierda o de derecha, a buscar la representación democrática en El Salvador, rescatemos el país, rescatémoslo, pero la lucha que usted ha hecho comentando en las diferentes páginas, es una lucha que vale la pena de manera humilde desde acá, aprovechar el momento que sea propicio para felicitarlo a usted en los comentarios para felicitarlo a usted en la tolerancia que ha hecho contra aquellos que le han lanzado improperios y que, lo han, y que lo han insultado con palabras oeses, pero la lucha que usted ha hecho ha sido una lucha digna, y no nos detengamos, no nos detengamos, vaya usted comparte el contenido, César Fuentes no se va a detener, yo no me voy a detener, podemos tener bajones, bajones de salud, bajones anímicos y los que sea. El Salvador sigue siendo la tierra de nosotros, la tierra de nuestros ancestros. Hoy por hoy, apellidos raros amenazan nuestra patria. Apellidos raros amenazan nuestra patria. Los Bukele, los Poma, los Calleja, no son apellidos de nuestra tierra. No es que yo esté siendo nacionalista y que usted vaya a decir, oh, pero es que usted está siendo malinchista en razón de los apellidos raros. Es nuestra tierra y nosotros que estamos vivos somos fieles representantes de nuestros antepasados, los abuelos, tatarabuelos, Hoy el país tiene problema. La patria parió una dictadura. Pero estoy seguro que usted y yo. Estamos en, la, en toda la disposición. De seguir con esta batalla. Y no podemos parar. No podemos parar. Tenemos que continuar. Bendito sea Dios que todavía hay prensa. En El Salvador hay prensa independiente. Muchas gracias TCS por el trabajo que han hecho. El trabajo que han hecho. Digo de manera sarcástica por el trabajo que han hecho. Porque TCS se plegó a los intereses de la dictadura. Muchas gracias, Grupo Megavisión. Muchas gracias, programas de entrevista como Diálogo con Ernesto López, en donde, en donde han desfilado un montón de funcionarios haciéndole la barba al dictador que hoy llegó a inscribirse. Gracias a ustedes, prensa vendida, prensa sin ética, periodistas que olvidaron la ética y el derecho que tienen los pueblos de estar informados. Ustedes traicionaron los valores de libertad y democracia del pueblo a cambio de pautas publicitarias porque ustedes nunca han dejado de comer del poder político, algunos antes trabajaron con arena, hoy comen de este gobierno, un día la patria también a ustedes le va a pasar la factura, prensa vendida, achichincles, mamarrachos, mamarrachos del sistema, pero la lucha la vamos a continuar, no podemos parar nosotros, no podemos parar nosotros, tenemos que continuar, es fácil, no es fácil, aquí solo hay dos maneras, o oh, Dios me manda la muerte, y yo dejo de hablar, o el gobierno se aburre de mí, y me manda a pegar un balazo, por voluntad, yo no voy a dejar de hablar, esta es mi manera de pensar, esta es mi manera de pensar, es otra, otra plataforma, donde nos respetan más que en la otra, reparte el contenido, compártalo, recomiende el canal, vamos a crecer muchísimo, muchísimo, porque el hambre del pueblo, va a hacer que venga a escuchar, posturas diferentes, posturas diferentes, tenemos que reorganizarnos ante la dictadura, la, la organización es un, una clave para seguir luchando, tenemos que reorganizarnos, no sé si usted sea de izquierda, no sé si usted sea de derecha, no sé de ideológicamente dónde usted, lo que sí le digo es que la dictadura lo va a alcanzar, el régimen lo va a alcanzar tarde o temprano, y tenemos que reorganizarnos nosotros y contragolpear, las dirigencias de izquierda y de derecha, desgraciadamente traicionaron los ideales, los ideales conservadores de unos en donde tenían al divino Salvador del mundo como su guía espiritual, a la fuerza armada como brazo armado, a la sociedad como sustento del Estado y por otro lado a los que traicionaron los valores revolucionarios de aquellos que perdieron sus ojos, que perdieron sus extremidades, amputados de las piernas o de las manos y que están por allá tirados de alguna manera en los asentamientos del Paisnal o en Santa Marta o aquellas comunidades también que conformaron los excombatientes, también a ustedes los traicionaron. No vayan a pensar ustedes que porque yo tuve un paso en la Fuerza Armada, yo voy a también dejar de criticar a este sector, los veteranos de la Fuerza Armada y aquí jugaron un papel en su silencio, muchos generales y coroneles en situación de retiro, en su silencio ustedes fueron cómplices de lo que hoy se está fraguando en El Salvador, unos porque se plegaron al, al lado de la dictadura y comieron de ese lado, otros aún teniendo información no la quisieron compartir, no la quisieron compartir con esta con, con su servidor que trae una lucha hoy aquí en YouTube y ya la traemos desde hace muchos años en la página y no quisieron compartir porque el que estaba denunciando era 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 un sargento porque yo tuve la calidad de sargento en la Fuerza Armada y muchos generales y muchos generales y muchos coroneles que no quieren hablar y no quisieron hablar. Hoy se van a aguantar la dictadura por no haber colaborado, como dijo un general en algún momento, por haber por no haber colaborado con un pinche sargento. A ustedes, coroneles y generales, debía, debiese darles vergüenza. Debiese darles vergüenza. No levantaron la voz. Nunca dijeron nada. Cuando ustedes, cuando ustedes estén sometidos con un sistema de pensiones que no alcance para los calcetines nuevos, ni para el talco Cuatro Rosas, ustedes también, generales y coroneles, a ustedes también los va a alcanzar la dictadura. Hoy la patria llora la parida de una dictadura. Mañana ustedes van a llorar cuando el gobierno les robe las pensiones en el IPFA de los de la empresa privada, ya no hablemos de los trabajadores, porque ya saben el camino que tienen, pero muchos militares y generales, que en la época de la guerra, yo, yo los conocía a ustedes, como verdaderos mariscales, hoy, hoy, se han comportado como verdaderos niños, mañana, van a seguir llorando como niños, lo que hoy, no pudieron defender como hombres, la lucha continúa, aún sin el concurso de muchos generales y coroneles, aún sin el concurso de los de la izquierda, y los de la derecha, la lucha va a continuar, porque un día el pueblo, el pueblo, nos vamos a organizar con valores cívicos y democráticos, en donde la izquierda sea parte de un proyecto, donde la derecha sea parte de un proyecto y solo nos lleve nosotros hacia adelante. El horizonte de luchar, de luchar por repartir la riqueza del Estado, en donde el rico tenga su puesto y en donde el pobre sea dignificado donde el Estado sirva para promocionar al rico que invierta y donde al obrero también le paguen las cantidades correctas, que el Estado sirva para ricos y sirva para pobres, en donde la dignidad del pobre no sea pisoteada como ha sido pisoteada en los últimos 40 años, incluyendo gobiernos militares, incluyendo gobiernos de la derecha, gobiernos de la izquierda y en este momento, vamos para 10 años, quizás vamos para 15, pero hay que seguir luchando porque la patria merece hijos como usted, hijos como yo. Comparte el contenido. Dele like al video. Esta lucha apenas empieza. Como siempre decimos. Y hoy más que nunca. Nosotros seguimos. Buenas noches. Buenos días.